0: In deze aflevering horen we Michael Dominique Magielse over het moederschap van Maria. Magielse is Dominicaan, een orde die leeft volgens de regel van Augustinus.
1: Op mijn kamer in het klooster heb ik een kleine icoon van Maria... Het staat op een kast vlak naast mijn bureau, zodat ik er gemakkelijk van achter mijn computer naar kan kijken. De schildering op hout was ooit van een medebroeder van mij en na overlijden jaren geleden belandde het op mijn kamer. Het is een kopie van de zogenoemde Onze Lieve Vrouw van Vladimir, een icoon uit de Byzantijnse tijd. Het origineel is waarschijnlijk in de eerste helft van de 12e eeuw geschilderd in het toenmalig Constantinopel. Wat mij zo raakt aan deze icoon is de vertedering tussen moeder en kind die de schildering uitdrukt. Het kind Jezus, dat zijn moeder op haar arm heeft, drukt zijn gezicht tegen dat van zijn moeder Maria aan. En zijn ogen zoeken contact met haar. Een liefelijk moeder- en kind -tafereel. In deze tijd van het jaar, waarin we ons voorbereiden op kerstmis is er altijd wat speciale aandacht voor Maria. Er zijn twee Mariafeesten in december in de katholieke kerk. Maria onbevlekt ontvangen en onze lieve vrouw van Guadeloupe... dat in vooral Noord- en Zuid-Amerika groots wordt gevierd. Maar haar belangrijkste verdienste, als je dat zo mag zeggen... is toch wel dat uit haar het kerstkind is geboren. En daarmee werkte ze op bijzondere wijze mee aan Gods plan met ons mensen... Voor velen spreekt de figuur van Maria tot de verbeelding. Ik denk dat dit komt doordat in Maria zich veel mensen kunnen herkennen. Op diverse momenten in zijn leven maakt Jezus het zijn moeder niet makkelijk. Hij raakt zoek in de tempel, treedt provocerend op tegen het Joodse establishment van zijn tijd en moet dat uiteindelijk bekopen met de dood, de dood aan een kruis. En al die tijd blijft zijn moeder, Maria, hem trouw. Waar menig vriend het op het laatste moment laat afweten... staat Maria als een van de weinigen nog onder het kruis. Ze moet veel om haar zoon doorstaan, maar ze laat hem niet in de steek. Haar moederhart is groot. Toen ik jaren geleden eens in de grote Mariaplaats Lourdes was... in het zuiden van Frankrijk zag ik hoe zoveel mensen troost vonden bij haar. Ik ontmoette er een jong echtpaar met een zoontje van een jaar of vier die ongeneeslijk ziek was. Artsen konden niets meer voor hem doen. In een moment tussen hoop en wanhoop waren ze naar Loerders gekomen... onder druk van een van de ouders van het stel. Vooral de vader leek het allemaal stoïcijns te ondergaan. Hij had duidelijk veel moeite met de plek en met de ziekte van zijn zoontje... Op een avond zat ik met het jonge gezin alleen, na de dagelijkse lichtjesprocessie. Zijn zoontje was er vol van. Zoveel kaarsjes, zoveel mensen, zoveel gezang. Het was zo indrukwekkend en hij was zo blij. En toen brak de vader. Eindelijk kon hij zich overgeven. Hij vertelde later dat er een bepaalde rust over hem gekomen was, juist op die plek. Hij kon zich vereenzelvigen met al die mensen die ook troost zochten voor het leed en verdriet dat ze meedroegen. Leed en verdriet dat ook Maria had gekend. Ik moet er even denken aan die icoon van moeder en kind die hun gezicht tegen elkaar aandrukken. Maria en haar moederhart. Een voorbeeld, een inspiratie en een moeder voor zoveel. In de traditie van de katholieke kerk is een gebed overgeleverd... dat wij in het klooster dagelijks bidden... en dat voor een deel zijn oorsprong heeft in het lucas evangelie daar waar Maria haar nicht Elisabeth ontmoet. Beide vrouwen zijn zwanger. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen... en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria... Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Morgen in een
0: nieuwe kloosterkast vertelt broeder Joost Jansen... waarom hij graag in gesprek gaat met mensen van heel diverse pluimageen.